0: Mettre un focus sur les pratiques que je vais partager ici avec toi. Alors, bonne écoute et à tout de suite! Je vais prendre l'instant de... d'arriver dans mon corps, d'arriver dans mon souffle. Je t'invite à faire la même chose en fermant les yeux. Prendre une grande inspiration, gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, faire monter le souffle tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil et maintenir ici pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et expirer, expirer, faire descendre ta conscience dans ton corps, Expirer, expirer, descendre, 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 descendre. Jusque dans ton assise. Bon matin tout le monde! Fait Je vois qu'il y a deux spectateurs, mais je ne vois pas c'est qui, alors c'est ma première fois que je fais ça à partir de mon ordinateur. Fait que j'imagine que si vous faites coucou dans les commentaires hashtag live hashtag replay si tu m'écoutes dans le futur pour me dire un petit allo j'avais envie de venir prendre mon café DECA ce matin avec vous et vous parler de de d'alcoolisme et de rechute parce que c'est vraiment quelque chose qui euh, m'a traversé ce fin, cette fin de semaine ça a été assez euh, assez spécial comme week-end. Allô Mel, je te vois, j'ai vu tes commentaires. Parfait, cool, fait qu'il y a du monde. Euh, bon matin, c'est ça, mon nom c'est Véronique, je suis la créatrice du Temple Renaissance, un espace pour euh, se retrouver en communauté, pour respirer euh, tous les matins de semaine. Bon matin Véro. Hmm. J'avais envie de venir ce matin euh, parce que je sais que je ne suis pas toute seule, qui a peut-être vécu une fin de semaine assez intense côté, euh, côté transmutation de noirceurs et peut-être d'autres versions de nous euh, qui sont venues nous visiter en fin de semaine euh, pour nous préparer à la nouvelle lune qui arrive le 12 décembre. Donc le portail du 12-12 cette année sera une nouvelle lune. Donc, en fin de semaine, je pense que le collectif, on a été plusieurs à traverser un autre espace-temps. Moi, pour moi, ce week-end, ce qui était vraiment étrange, c'est qu'on dirait que je suis revenue dans mes vieilles, euh, mes vieilles chaussettes. J'étais euh, confrontée à vouloir être dans gang, à un party de travail que j'ai eu, euh, où tout le monde s'amusait, tout le monde chantait, tout le monde avait un bon moment et j'avais vraiment de la difficulté dans ma sobriété d'avoir du plaisir en fin de semaine. Et euh, ben voyons, Naya. Naya, est ici. T'as pas besoin d'avoir peur. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Donc euh, c'est ça, ce week-end, euh, j'ai été confrontée à une vieille version de moi qui avait envie d'être euh, acceptée, qui avait envie d'être vue, qui avait envie de s'amuser avec euh, son équipe de travail. Naya. Ah si, s'il te plaît, on n'est pas en danger. Ça va, ouais. Euh, J'ai été confrontée à boire, puis ça ne m'est pas arrivé, ça va faire, euh, je dirais, plusieurs mois que ça ne m'était pas arrivé d'avoir envie de consommer et de boire pour faire partie d'un groupe. Et puis... Ce qui est vraiment spécial, c'est que j'ai des gens à qui j'ai parlé que ce week-end aussi, des gens qui ne boivent pas vraiment normalement, qui ont été confrontés à cette même chose-là en fin de semaine, qui ont été tentés par l'alcool. Fait que je me dis, je n'étais pas la seule euh, en fin de semaine qui a peut-être eu à réaffirmer non, moi, ma vie, je décide de la vivre avec un corps en santé. Je décide de vivre ma vie avec un cerveau que les idées claires. Je décide de vivre une vie où est-ce que je ne me défais pas avec l'alcool à tous les week-ends? Je décide de vivre une vie, une vie en lignée, en santé, avec mon cœur, avec mon âme, puis avec ma mission de vie. Et pour ça, j'ai dû dire non à l'alcool encore et encore et encore durant les 20 derniers mois de, de toute cette sobriété-là qui a été quand même euh, très éprouvante. Si je voulais venir ce matin parler de ça, c'est que je réalise qu'on n'est jamais à l'abri euh, d'une rechute, en fait. Euh, que de l'extérieur, j'ai peut-être l'air euh, d'aller bien. Bien, je vais bien, mais que ça arrive encore qu'il y a des tentations. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces tentations-là se présentent à nous et viennent vraiment, là, ce que j'ai ressenti en fin de semaine, là. J'ai ressenti la noirceur, là, venir, là, très près de moi. Puis me chuchoter dans mon oreille. Prends-en donc juste un petit verre. Tu vas voir, ça va être le fun. Tu vas t'amuser avec la gang, tu vas pouvoir t'asseoir au bar, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas être inclus, tu vas pouvoir être comme les autres. Envoie. Oh ouais, prends-en juste un. Et là, de vraiment penser, peut-être que ce soir, je pourrais juste prendre un verre. Qu'est-ce que ça ferait? Ça fait 20 mois que je n'ai pas consommé. J'ai un studio en ligne de respiration. Ma vie est en ligne. Pourquoi j'en prendrais pas juste un pour être dans le gang ce soir? Ça l'a vraiment roulé en boucle. Je dirais là, à partir d'après souper, vers 6h jusqu'à 8h, quand j'ai décidé de quitter, les voix de cette noire soeur-là qui essayait là, de littéralement me dire, prends un verre. Ça va alléger tout ce que tu vis en ce moment. Ça va tellement être plus facile. Puis là, je me suis mis à tourner, puis à passer devant le bar, parce que c'était bar open. Puis là, j'en regardais les bouteilles, j'en regardais la tequila, j'ai regardais le rhum, j'ai regardais le gin. Là, je me tournais, je regardais les drinks que les gens buvaient, un gin tonic, peut-être. Peut-être qu'un gin tonic, ça serait pas si pire. J'en regardais la vodka, ah, oh, un Bloody Caesar, c'est comme un jus de légumes, right? On s'en fout. Après ça, j'ai regardé la tequila, oh, juste un shooter, puis après ça, j'arrête. Et là, j'ai commencé à vraiment, vraiment me faire peur. Et là, il y a une voix qui me dit, « Hey, on va commencer par juste une cigarette. On va aller fumer une cigarette dehors, on va faire du sociable. » Et pour ceux qui me connaissent, j'ai arrêté de fumer cette année en février. Je n'ai pas refumé depuis ce temps-là. Avec le breadwork, ça m'a vraiment ouvert à quel point que j'avais besoin de mes poumons, puis que fumer la cigarette, ce n'était plus en alignement. Et là, ça me disait, « Va fumer une cigarette, ça va être moins pire. » Ah « Non, je ne peux pas aller fumer une cigarette. » Et là, pour ceux qui sont comme moi, qui sont dans la sobriété et la consommation depuis plusieurs années dans ce combat-là, quand tu commences à avoir tes pensées-là, là, « Get the fuck out! »« Get the fuck out! » Et là, là, j'étais comme... Pour vrai, j'ai les larmes qui m'ont monté aux yeux et je me suis tellement sentie brisée de ne pas pouvoir me mêler aux gens pour un party de Noël, de ne pas pouvoir avoir du plaisir euh, à jeun. Euh, je me suis sentie vraiment seule au monde samedi soir, puis j'étais en colère. J'étais en colère contre Dieu de m'avoir fait de la sorte que je n'étais pas capable de juste prendre un verre puis m'amuser avec les gens normales, puis ça m'a vraiment décrissé samedi soir. Je suis rentrée à la maison, j'ai sorti mon livre d'écriture dans lequel je, maintenant j'écris tout euh, quand je traverse des choses comme ça qui sont vraiment difficiles, ben, j'écris puis je demande de la force à mon créateur pour traverser cette épreuve-là, parce que c'était vraiment pas facile. J'avais tellement envie d'être dans la gang. J'avais surtout envie d'avoir de, de l'affection. J'avais surtout envie de juste me sentir normal juste pour une soirée. Mais pour ça, le prix à payer aurait été ma sobriété. Et ça n'a vraiment pas été facile. J'ai vraiment contemplé le fait de juste boire pour un soir. Et je le sais, c'est où ça mène, ce un verre-là. Juste un verre. Je l'ai fait pendant 15 ans. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours, ça a été un parcours de rechute. Euh, je m'appelais un « serial relapser ». Tu sais, comme on dit un « serial killer », ben moi, j'étais un serial relapser ». Je faisais des rechutes par-dessus des rechutes par-dessus des rechutes en me faisant croire que j'étais capable d'en prendre juste un. Et samedi, cette petite voix-là me dit, « Hey, prends-en, il qu'un. Prends juste une barre. « bois pas, mais prends de la drogue. Prends pas de drogue, mais fais juste prendre un verre. Prends pas d'alcool, mais fais juste prendre une cigarette. » Puis je la voyais la voix qui essayait vraiment de m'amener dans mes démons, de où est-ce qu'elle allait réussir à me faire flancher, puis que je dise « ok, je vais boire juste pour ce soir. » Et j'ai eu le courage, grâce à mon créateur, de dire « là, je décalisse. <rire> je décalisse, je peux pas. » je peux pas, je suis pas capable, je suis pas capable de m'amuser, je suis pas capable de penser à autre chose, je regardais le bord, là, j'étais là, je fixais le bord, là. et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Alors, j'ai pris mes clics, mes claques, puis je me suis en allée, chez moi, à la maison, je me suis assise avec mon journal, et je me suis mise à écrire, je me suis vraiment mise à écrire tout ce que j'avais sur le cœur par rapport à ma sobriété, comment que j'étais tannée, d'être seule, comment que j'étais tannée de toutes ces épreuves-là, comment que j'étais tannée de la souffrance que je vivais d'être isolée comme ça, parce que dans une société qu'on vit en ce moment, quand t'es sobre, t'es seule en esthifi si t'as pas ton créateur à qui parler quand ça va pas. Puis j'ai tout écrit ce que je traversais, puis je m'ai tout défoulé ma colère aussi. Je me suis mis à danser, je me suis mis à crier, à jouer du tambour, puis j'étais comme « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si dur? » de suivre ce chemin de sobriété-là en ce moment, puis je me souviens, avant de m'endormir en larmes, samedi soir, j'ai dit, il est mieux d'avoir quelque chose, mon Dieu, de l'autre côté de ce portail-là que je j'étais en train de traverser, de littéralement me sentir mourir, là, seul au monde, personne m'aime, personne me voit, ma vie, c'est de la merde, la sobriété, c'est de la merde, puis là, je disais, t'es mieux, si ce soir, je reste ça, puis je traverse cette soirée-là, à jeun, puis je me lève demain matin, il est mieux d'avoir un cadeau de l'autre côté, puis tu es mieux de me montrer que tu existes parce que je ne peux plus continuer comme ça. C'est trop dur. La solitude est en train de me tuer, littéralement. Fait que là, de me lever le lendemain matin, les yeux bouffis, mes yeux sont encore bouffis aujourd'hui, et de là me sentir encore seule. Je suis seule, je n'ai pas bu, mais je suis seule, je suis écoeurée. J'étais écoeurée d'être seule. Si c'est ça, être à jeun, je suis comme au bout du rouleau. Puis là, je me dis, bon, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église, je vais aller voir mes petites madames, je vais aller voir le sapin de Noël, je vais aller juste m'entourer d'une présence humaine, d'une connexion humaine, parce que je me sens vraiment seule. Et là, euh, j'arrive à l'église à 10 heures. puis y a une petite madame qui m'accueille, qui me regarde avec l'amour d'une maman, d'une grand-mère. Puis elle me regarde, elle dit, mon Dieu, mon enfant « T'as donc bien l'air triste. » Et moi, ah, de se mettre à pleurer dans les bras d'une madame complètement inconnue, une grand-maman de 70 ans, puis qu'elle me tient la main fort, 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 puis qu'elle me dit « Reste avec nous ce matin. Va t'en pas. Reste avec nous. » Je sais pas je ne veux pas être toute seule. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, cette madame-là m'a tendu la main. Puis moi, maintenant, je le sais que Dieu se manifeste dans des humains quand tu as besoin d'être reçue. Puis cette petite madame-là, qui m'a reçue, qui s'appelle Pierrette à l'église dimanche matin quand j'étais complètement pétée, brisée de. de brisée de cette sobriété-là qui n'est vraiment pas facile, de cette solitude-là qui n'est pas facile, de ce chemin-là qui n'est pas facile. D'avoir besoin de force pour continuer, puis Pierrette qui m'accueille qui à l'église Nouvelle-Vie, puis qui me dit viens chanter avec nous et viens recevoir l'amour. Viens recevoir l'amour avec nous. J'ai vraiment besoin de recevoir de l'amour en ce moment. Alors, j'ai resté là pendant une heure avec Pierrette, j'ai chanté, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et surtout, l'énergie a bougé dans mon corps et j'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé tout ça être nettoyé avec l'énergie du groupe qui chantait, le bénévolat qu'on a fait après. Puis, c'est après ça que je suis allée à la bibliothèque de la Malbaie, qui est ma bibliothèque préférée, avec la vue sur le fleuve. Je me suis assise devant le sapin de Noël, j'ai mis de la musique du temps des fêtes et j'ai ouvert mon cœur et j'ai demandé j'ai demandé un signe, que j'étais sur le bon chemin parce que je voyais plus clair. Et c'est là que le courriel est rentré, euh, que mes ateliers allaient être acceptés en 2024 pour enseigner la respiration aux gens qui ont des problèmes de dépendance, les gens qui ont des euh, proches qui sont atteints de santé mentale, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de recueil. Il y a aussi un atelier que j'aimerais faire pour les tout-petits de l'école primaire de 4 à 11 ans pour euh, les aider dans la gestion de leurs émotions de colère et euh, d'hyperactivité avec la respiration, avec la présence, avec le mouvement. Et là, de me mettre à pleurer et de mettre ma tête comme ça en regardant le haut du sapin, puis de voir, de voir quel était le cadeau ce matin-là, hier matin, d'avoir dit non à la tentation de boire et de consommer de la drogue samedi soir pour être dans la gang. Ça avait tellement été tough de dire non samedi soir, puis je me souviens de m'être endormie en pleurant, puis de dire « si je traverse ce portail-là ce soir, je veux qu'il y ait quelque chose de l'autre côté qui me démontre que tu es là. » Et de recevoir ce courriel-là après l'église, avec Madame Pierrette qui m'a accueillie dans ses bras, le sapin de Noël qui brillait, ma musique qui jouait dans mes oreilles, j'ouvre le courriel. Véronique, en 2024, il nous fera plaisir de t'accueillir dans le réseau d'aide communautaire pour ceux dans le besoin avec la respiration. Et j'ai comme, j'ai fondu là, j'étais comme, tu peux pas inventer ça, des synchronicités comme ça, tu peux pas inventer de la divinité comme ça, tu peux pas inventer de la magie comme ça juste avant Noël. Et en même temps de recevoir un message de mon frère. Qui est en train de faire ce chemin-là aussi dans sa vie avec l'alcool, avec la sobriété, et qui va tellement mieux, puis qui, qui m'ouvre à, à moi tout ce qui traverse. Puis on n'a jamais vraiment eu cette ouverture-là, moi, puis mon frère. Et là, je suis devant le sapin de Noël. Puis là, là je comprends pour la première fois de ma vie, c'est quoi l'esprit des fêtes, de donner au suivant. Puis souvent, dans les AA, ah, ah, on me l'a dit, quand tu deviens trop. Euh, fixer sur ton ego, puis quand tu viens trop dans tes affaires à toi, puis tu viens trop euh, vraiment dans juste moi, 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 c'est là qu'on a le danger de rechuter. Puis dans les AA, ils disent, dans les NA, puis dans tous les groupes d'aide comme ça, que quand ça devient difficile, va donner au suivant. Va donner au suivant. Et c'est ce que j'ai décidé de faire pour le Noël qui s'en vient, 2023, j'ai décidé de donner au suivant et de me sortir de ma petite souffrance à moi, de donner des ateliers de respiration en 2024 gratuitement au réseau ici de la santé pour ceux qui en ont besoin, de donner pour la guignolée de mon temps et de ma présence durant les fêtes pour ceux qui sont dans le besoin, qui ont moins d'argent, de me sortir de ma petite souffrance personnelle, d'ouvrir mon cœur et d'aller donner au suivant, et de voir à quel point qu il y en a aussi qui souffrent, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de famille pour les recevoir dans le temps des fêtes, et d'aller donner de mon temps que j'ai tellement en étant travailleur autonome, de donner de mon cœur, qui a tellement d'amour à donner, et de rester sobre, et de suivre ce chemin-là que mon Créateur m'a montré, pour lequel je me suis incarnée sur cette terre, et hier, devant le sapin de Noël, là, quand j'ai reçu le message, là, il y a tellement eu un magnifique « full circle » qu'on appelle. Là, et j'ai entendu, je me suis fermée les yeux et j'ai entendu. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi que je t'ai fait passer à travers tout ce que je t'ai fait passer? Depuis la tendre enfance, toutes les épreuves que j'ai traversées m'ont préparé pour ce moment-là m'ont préparé pour 2024 pour aller aider ceux dans le besoin, pour aller comprendre ceux qui vivent dans des dynamiques familiales qui sont toxiques, les enfants qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer, pour se réguler, pour aller les recevoir là-dedans et les aider avec la respiration pour aller aider les gens dans le besoin avec la dépendance, parler de mon parcours, parler du bread work, parler de tout ce que j'ai eu à traverser pour me rendre ici aujourd'hui, pour donner espoir à quelqu'un d'autre qui en ce moment est dans ce chemin de noirceur, qui n'est pas capable de voir le pourquoi, le vu d'oiseau, de c'est quoi cette style de vie qui arrête pas de me tester. Ben, c'est pour te dire que moi je l'ai fait le full circle, puis que je suis rendue à la fin de ce parcours de souffrance-là et que je réalise que tout ça était nécessaire pour que je puisse être en service et comprendre la souffrance de n'importe quel humain qui se présente devant moi. Je les ai toutes passées. J'ai voulu quitter cette terre. J'ai eu une enfance violente. J'ai vécu de la violence. J'ai vécu avec des narcissiques. J'ai vécu de la violence verbale. J'ai des « blackouts ». J'ai toutes passées. J'ai toutes passées. Fait que maintenant, je sais que peu importe qui, qui va se présenter devant moi, avec le cœur ouvert dans sa vulnérabilité, je vais pouvoir l'accueillir et comprendre son parcours. Parce que Dieu me fait passer à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves jusqu'à ce jour pour que je puisse être la femme que je suis. Et que j'en effacerai rien. J'effacerai rien des 36 dernières années. Rien. J'ai enfin réalisé aujourd'hui que c'était en train de me préparer pendant les 36 dernières années pour ce jour-là, en ce moment, ici pendant que je vous parle. D'avoir réussi à résister à l'alcool et à la cocaïne samedi soir, ça m'a pris toute mon énergie, tout mon courage, tous mes outils. Mais j'ai décidé de dire non. J'ai décidé de revenir toute seule à la maison en larmes et de coucher sur papier tout ce qui était en train de monter. La colère, la solitude, la souffrance et d'émêler ça et de demander un signe et demander de l'aide et de ne pas faire ça toute seule et direct le lendemain. Direct le lendemain, j'ai reçu du support d'une petite madame à l'église, Pierrette. J'ai reçu de la guidance, le DVD à bibliothèque était marqué « Respire, frappe, fort, le devoir ». Je suis là, le devoir, mon devoir, c'est de respirer parce que ça va frapper fort en 2024. Là, je suis comme, Mais imagine j'aurais rechuté samedi soir. Imagine que j'aurais rechuté samedi soir comment que je m'en serais voulu dimanche, j'aurais skippé l'église, j'aurais skippé le sapin de Noël, j'aurais skippé la bibliothèque, puis probablement que ce courriel-là, là, il ne serait jamais arrivé dans ma réalité de me demander en 2024 d'être là pour les gens avec la respiration. J'aurais tout fermé ça, cette belle porte-là. Pourquoi? Pour être dans la gang un soir. Pour être dans la gang. Pour être, pour faire partie de la gang. Moi, je choisis ma gang en 2024, puis ma gang en 2024, c'est des gens qui travaillent sur eux, des gens conscients, des gens qui veulent changer leur réalité avec la présence, avec la conscience, avec le souffle. Des gens qui ont envie d'évoluer, d'ouvrir leur cœur, de donner au suivant, d'être des meilleurs humains, d'avancer vers l'avant, tout le monde ensemble, pour élever la fréquence de la Terre, un jour à la fois, une respiration à la fois, un moment à la fois, puis... J'ai frôlé, je sais que ça va peut-être paraître intense pour certaines personnes, mais samedi, moi, j'ai frôlé la mort. Parce que pour moi, la dépendance, c'est la mort. Des fois, on me demande pourquoi que c'est quoi que ça a été le déclic pour toi? J'allais en mourir. Et j'ai décidé de vivre. C'est aussi simple que ça. Il y a eu deux chemins, puis j'ai décidé de vivre. Puis si tu trouves ça dur en ce moment, dans le temps des fêtes. Je t'en supplie, entoure-toi de gens qui peuvent t'aider dans les moments de faiblesse comme j'ai eu. Moi, j'ai mon Dieu. Moi, mon Dieu, il est bien solide, mais ce n'est pas tout le monde qui est rendu là. Samedi soir, moi, j'avais lui, mais si tu as besoin d'un groupe, d'un AA, de NA, j'ai aussi mon amie Evelyne qui a sobre et branché la sobriété au féminin. Euh, qui a tel, tellement, tellement des belles offrandes pour le mois de décembre. Elle a plein d'ateliers, euh, de, de discussions. Je vais venir faire respirer les femmes aussi dans le mois de décembre euh, dans son groupe de communauté sobré branché. Lâche pas. Rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Puis surtout, aie pas peur de demander de l'aide en haut. Si c'est pas ton créateur parce que t'es pas rendu là, demande peut-être à quelqu'un qui est en haut, ton père s'il est décédé, moi papa est en haut puis il m'aide. Euh, tes grands-parents, un ami peut-être qui a quitté cette terre, qui est en haut, qui peut t'entendre dans des moments de désespoir, et sache que tu n'es pas tout seul. Et tu as le droit de le verbaliser ta colère. Tu as le droit, quand ça devient difficile de dire, là, je suis au bout du rouleau, mon Dieu, envoie du renfort, puis check bien comment que les miracles vont prendre place dans ta vie quand tu prends le courage de demander de l'aide et que tu mets un genou à terre. C'est là que les cadeaux et la vie s'ouvrent à toi. Quand tu t'avoues vaincu, puis que tu as besoin d'aide et que tu le demandes, là, là les renforts là, vont s'occuper de te supporter d'une façon qui n'est même pas de ce monde des des miracles, des, des pierrettes à l'Église qui vont te prendre dans leurs bras, qui vont te dire Tu es à la maison, mon enfant, pour le temps des fêtes, reste avec nous. Viens prier, viens chanter, viens donner au suivant, viens te nourrir de cette spiritualité-là avec nous. Puis je m'en fous que tout le monde ait du jugement sur les églises. Moi aussi, j'en ai eu. Mais en ce moment, l'Église, là, c'est un endroit que je me sens sécurité dans mon système nerveux que je me sens m'élever dans mon cœur, dans ma croyance, que je me sens supportée, et qu'il y a des gens, des aînés qui sont là, puis qui sont seuls aussi, qui ont besoin aussi de présence, et on va donner au suivant et on se tient ensemble. Moi, c'est ça en ce moment, mon Église, puis elle me fait du bien, puis elle m'aide à rester sobre, puis en ce moment, ma foi me sauve la vie, puis je vois plein de miracles entrer dans ma vie à cause de ça, parce que j'ai enfin décidé de ne pas tout faire toute seule, parce que toute seule, c'est impossible. Toute seule, tu vas t'écraser, puis tu vas retomber vers tes vieux démons. Parce que samedi soir, là, ils sont venus vraiment proches, mes vieux démons. Vraiment, vraiment proches. Puis, thank God, j'ai eu la foi, j'ai eu la prière, et j'ai eu ma relation avec ma grande puissance en haut pour lui dire j'ai besoin d'aide. Et dimanche matin, pac, 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 mon dimanche que j'appelle mon dimanche sacré. « Miracle » par-dessus « Miracle » par-dessus « Miracle ». Ça n'arrêtait pas de pleuvoir les cadeaux, mais il a fallu que je dise non à l'alcool et que je dise oui à ma santé, à ma sobriété. Vraiment, c'était un test, c'était une croisée des chemins. Je l'ai senti au plus profond de mon être que le samedi soir, ça a été un gros test. Et je l'ai passé et le lendemain, la vie m'a envoyé plein de cadeaux. Fait que si en ce moment, tu traverses des temps des qui est difficile euh, que tu as besoin d'une communauté pour te garder peut-être dans un momentum qui est sain. Il euh, y a, comme je disais, ma chum, Evelyne, Sobri-Branchée, un membership de sobriété très haute. Il y a le studio en ligne que j'ai mis sur place qui est là à tous les matins, même dans le temps des fêtes, même vacances, pas vacances. Moi, je vais être là du lundi au vendredi à 8h jusqu'à 8h30 pour venir se déposer ensemble, respirer, bouger. Et intégrer notre corps, garder notre cœur ouvert et aussi partager si tu en as besoin. Il y a toujours un espace pour le partage après la respiration du matin. C'est là qu'on relate à l'expérience des autres, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas seul. Moi, dans les AA, le partage, c'est ce qui a sauvé ma vie, c'est ce qui m'a guéri, c'est ce qui m'a ouvert le cœur, le non-jugement. Au studio, il y a du non-jugement, de la compassion puis de l'amour inconditionnel. C'est nos seules règles. On s'accueille dans tout ce qu'on est, on s'accueille dans toutes les émotions qu'on a, même si elles sont belles, même si ne sont pas belles. Le studio, c'est vraiment un espace pour venir te déposer et transmuter toute la marde que tu as à l'intérieur, qui a besoin d'être transmutée avec le souffle, avec la présence, avec le support des autres. C'est magique comme endroit, ça a été créé avec l'intention de rallier les gens dans leur présence, dans leur euh, respiration, euh, de rallier les gens dans des moments difficiles. Tout ce qui est au studio, c'est le support qu'on m'a donné dans les « AA. Ça ne vient pas euh, de nulle part. Là, je, je prends un template qui a aidé des milliers et des milliers de gens à travers le monde à rester sobres durant les moments difficiles, en venant en communauté, en se donnant la main, en se voyant, en se supportant et en partageant ce qu'on a à partager. Donc, c'est ce que je vous offre. Si jamais ça résonne, au studio du lundi au vendredi, je vais être là tout le temps des fêtes. Et aussi mon amie Evelyne, sobre branchée, si vous avez besoin d'un espace au féminin pour la sobriété dans le temps des fêtes, n'hésitez surtout pas. Merci pour votre présence. Merci pour vos beaux commentaires. Eh, J'espère que ça ne laguait pas trop. Je vous aime. C'est tellement beau ce que tu vis et tu nous partages. Je t'aime très fort. Tu as de quoi être fière. Merci Lucie. Je t'aime aussi. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. S'il y en a qui ont envie de venir essayer le studio avec nous, c'est gratuit les sept premiers jours. Euh, il y a des memberships sur mon site internet aussi bas que 22$ par semaine. Euh, on est une belle gang. Puis surtout, on se fait du bien. Puis on se tient. C'est ça le plus important. Alors, je vous souhaite une belle journée un bon début de semaine. Bisous, bisous. Namasté.